0: Es gibt spannende Nachrichten aus China. In Peking ist jetzt der Betrieb von Robotaxis erlaubt. Die Firmen Baidu und Pony AI dürfen jetzt in ihren autonomen Taxis Menschen von A nach B fahren. Was genau das heißt und wie die Chancen in Deutschland für autonome Taxis stehen, das besprechen wir diesmal bei Fortschritt. Ich bin Anja Bolle. Hallo zusammen.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Peking erlaubt den Betrieb von Robotaxis. Eine Erlaubnis bekommen die beiden Firmen Baidu und Pony AI. Laut dem Nachrichtensender CNBC ist das die erste Erlaubnis dieser Art in Peking. Marie Balitutu ist für uns tiefer ins Thema eingestiegen. Hallo Marie. Hi. Marie, was bedeutet denn diese Erlaubnis erstmal konkret für die beiden Firmen und auch die Menschen in Peking? Wie muss ich mir das vorstellen jetzt?
1: Ja, also die Menschen können per App jetzt ein Robotaxi bestellen, das autonom, also von alleine fährt. Die Stadt schreibt allerdings vor, dass noch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit im Fahrzeug sitzen muss, aber eben nicht mehr auf dem Fahrersitz. Das ist nicht die einzige Einschränkung. Die Erlaubnis gilt auch erstmal nur für einen bestimmten Bereich von Peking, der ist ungefähr 60 Quadratkilometer groß. Klingt jetzt nicht so super viel, ist aber immerhin so ein Wohngebiet, wo ungefähr 300.000 Menschen leben. Und ähm, wenn wir uns die Firmen angucken, die können so jetzt viele und wichtige Daten sammeln über den Straßenverkehr. Eventuell können sie auch bald mit den Fahrten Geld verdienen. Aktuell ist das in Peking noch nicht erlaubt. Die Fahrten sind also
0: kostenlos. Ich finde, das klingt jetzt erstmal ziemlich cool. Wie sicher ist es denn dann, wenn ich in so ein autonom fahrendes Taxi einsteige?
1: Ja, das ist äh, die ganz, ganz, ganz große Frage. Die lässt sich auch nicht so super einfach beantworten. An sich halten sich die autonomen Fahrzeuge ganz brav an alle Verkehrsregeln, aber sie können nicht so gut darauf reagieren, wenn etwas Überraschendes oder Ungewöhnliches passiert. Das hat Pony AI letztes Jahr selbst gemerkt. Äh, auf einer Teststrecke in Kalifornien hat eins ihrer Robotaxis einen Unfall gebaut. Es ist niemand zu Schaden gekommen, außer einem Straßenschild und einem Center-Divider. Das ist so eine Art Leitplanke. Daraufhin wurde ihnen äh, dort, also in Kalifornien, die Erlaubnis entzogen, ohne FahrerInnen an Bord zu testen. Mit SicherheitsfahrerInnen dürfen sie das aber weiterhin. Ähm, und wenn wir jetzt mal in Kalifornien bleiben, da gab es letztes Jahr konkret 98 Kollisionen, mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Allerdings sind auch mehr autonome Fahrzeuge unterwegs. Das waren letztes Jahr so 1.400 Stück. Was ich ganz ähm, spannend finde, ist, dass in diesen Zahlen aber auch Tesla gar nicht mit drin ist. Die müssen ihre Unfälle nämlich nicht melden, weil ihre Autos nach der behördlichen Definition nicht als autonom gelten. Ähm, der Staat Kalifornien überlegt das aber zu ändern, weil es eben zu einigen Unfällen mit Tesla-Autos gekommen ist.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der Frage, was denn überhaupt als autonomes Fahren gilt. Also es gibt ja diese verschiedenen Level, in denen die Autos eingeordnet werden. Wie unterscheiden die sich denn und ab wann spricht man dann wirklich schon von autonomen Autos?
1: Ja, die Level stehen für einen bestimmten Grad der Automatisierung. Also wie viel kann das Auto von alleine machen und wie viel muss der Mensch noch eingreifen oder fahren? Level 5 ist die höchste Stufe. Bei der spricht man dann auch von autonomem Fahren. Da ist der Mensch in gar keiner Form mehr in den Fahrprozess involviert und nur noch Passagier. Er kann im Fahrzeug schlafen, Zeitung lesen, Filme schauen, was immer du willst. Die Fahrzeuge können auch komplett leer hin und her fahren. Das sieht man auch bei den äh, Robotaxis ganz oft. Damit sind nämlich äh, Fahrzeuge gemeint, die mindestens Level 4 oder eben 5 haben. Ähm, und ja, bei Level 4 kann das Auto alleine fahren, der Mensch kann aber auch eingreifen, wenn er möchte oder halt muss. Man spricht dann aber offiziell von vollautomatisiertem Fahren. Jetzt, was genau die Fahrzeuge konkret auf einer Teststrecke dürfen oder nicht und wer zum Beispiel für den Unfall verantwortlich ist, wenn er passiert, ist ganz unterschiedlich und
0: hängt davon ab, welche gesetzliche Regelung es gibt. Okay, also autonomes Fahren ist nicht nur technisch eine Herausforderung, sondern auch juristisch. Wenn wir mal außerhalb von China schauen, wo sind denn noch Robotaxis unterwegs?
1: Ja, also am meisten findet man sicherlich eben im Bundesstaat Kalifornien in den USA Direkt in der Nähe vom Silicon Valley quasi, was tatsächlich relativ witzig ist, weil aus wirtschaftlicher Perspektive wird autonomes Fahren immer so als eine Art Battle zwischen den Tech-Unternehmen und Autokonzernen ähm, gesehen. Ganz salopp kann man sagen, so die einen haben die Autos, die anderen haben die Software, aber so richtig gerne möchte niemand sein Wissen teilen. Selbst Apple möchte seit Jahren ein eigenes Auto bauen, ist aber alles noch
0: Zukunftsmusik. Also wir könnten da eigentlich schon viel weiter sein, wenn die Firmen da mal zusammenarbeiten würden, anstatt ihre Firmengeheimnisse so krass zu schützen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall gut möglich. Autos sind halt ein ganz, ganz großes Business. Ähm, da möchten viele mitmachen und vor allen Dingen auch so ihr Stück vom Kuchen ähm, bewahren. Elon Musk hat sogar mal getwittert. Es ist... Äh, Kleiner Fun Fact am Rande, dass er Tesla sogar an Apple verkaufen wollte, als es nicht so lief. Ist nichts draus geworden, aber ja, so diese ganze autonomes Fahren und die ganzen Verstrickungen, wer da mit wem und am Ende doch nicht. Das liest sich auch manchmal, wer, wie eine Daily Soap, wenn man mich <lacht> fragt. Aber so ein Tech-Gigant, der schon ganz viele Fahrzeuge hat und auch ganz vorne mit dabei ist, ist Google bzw. das dazugehörige Unternehmen Alphabet. Unter dem Namen Weimo testen sie seit 2018 fahrerloses, also autonomes Fahren in Kalifornien. Und ähm, neben Weimo dürfen das aktuell noch sechs andere Firmen ohne Safety Driver machen, also ohne Person im Wagen. Mit Person im Wagen sind es fast 50 da sind auch deutsche Firmen mit dabei, Volkswagen, Mercedes oder BMW. Und genau, Teststrecken gibt es auch in Deutschland, aber nicht in diesem Maße.
0: Heißt das, ich kann da dann auch schon
1: mitfahren? Ja und nein. Also es gibt in Deutschland ein paar autonome Shuttlebusse, mit denen man fahren kann. Äh, beim VDV, also dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, findet man auch eine Liste mit allen Städten und Orten. Meistens sind da aber immer noch Menschen mit dabei, die diese Fahrt dann begleiten. Wenn wir jetzt konkret auf Robotaxis schauen, dann sind gerade zwei Projekte sehr spannend. Das eine soll in München starten. Da arbeitet die Autovermietung Sixt zusammen mit der Firma Mobileye äh, an einem Robotaxidienst und am anderen Ende von Deutschland, in Hamburg, Plan VW zusammen mit Argo AI einen Taxidienst. Da sollen dann so VW-Busse wie Sammeltaxis durch die Gegend cruisen. Sixt will tatsächlich noch dieses Jahr starten. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. VW nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Da sollen die Busse bis 2025 komplett autonom fahren. Also mit ein bisschen Geduld
0: können wir vielleicht bald im Robotaxi sitzen und zwar ohne jemanden am Steuer. Da bin ich ja echt neugierig, wie sich das dann anfühlt. Ich glaube, am Anfang wird es echt komisch sein. Vielleicht können wir das aber dann alle bald erleben. In Peking zumindest ist es jetzt soweit, dass Robotaxis durch die Stadt fahren.
1: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf Studieren im Grünen.de/kaffee den Code MTI22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Damit autonomes Fahren aber überhaupt klappen kann, müssen die Fahrzeuge eine wichtige Sache lernen und zwar das Sehen. Wie das funktioniert, also wie ein Auto lernt zu sehen, erklärt uns Marie jetzt mal genauer. Mittlerweile
1: ist es im iPad verbaut und früher wurde damit der Mond vermessen. Auch wenn viele die LiDAR-Technologie nicht namentlich kennen. Sie begleitet uns Menschen schon jahrzehntelang und jetzt landet sie auch noch in unseren heißgelebten Autos. LiDAR steht für Light Detection and Ranging, auf Deutsch Lichterkennung und Messung. Dabei werden Laserstrahlen genutzt, um die Distanz zu anderen Objekten zu messen. Viele sind sich einig, autonomes Fahren und LiDAR gehen in Zukunft Hand in Hand. Allerdings gibt es eine sehr berühmte Ausnahme. Oh. ist is is stupid. Leider ist langweilig und nicht für Autos geeignet, sagt Elon Musk. Auch wenn der Tesla-Gründer nicht dran glaubt, der Rest der Branche tut es. Etliche Startups liefern sich einen erbitterten Kampf darum, was in Zukunft in unseren Fahrzeugen landet. Aber wie bringt leider unseren Autos das Sehen bei? Ist es wirklich so gut, wie alle sagen, oder hat Elon Musk am Ende recht? Bis auf Tesla setzen die meisten Autobauer auf die LiDAR-Technologie. Leider ist laserbasierte Distanzmessung, denn Laser sind im Grunde eine spezielle Art von Licht und bewegen sich deshalb sehr schnell. Trifft der Laserstrahl auf ein Objekt, wird er zurückgeworfen. Aus der Zeit, die der Laserstrahl für diesen Weg braucht, lässt sich die Distanz zum Objekt ausrechnen. In der Physik nennt man das Laufzeitmessung. Das Prinzip kennen wir alle von Gewittern. Wenn es blitzt, zählt man die Sekunden, bis es donnert. Daraus kann man dann ableiten, wie weit das Gewitter weg ist. Der Computer stellt zusammen mit LiDAR die Umgebung als dreidimensionale Punktewolke dar. Fahrzeuge müssen aber nicht nur wissen, wo etwas steht, sondern auch was dort steht. Dabei hilft künstliche Intelligenz. Zusätzlich zum LiDAR-System scannen Kameras die Umgebung. Die KI kann dann bestimmen, ob sich vor dem Fahrzeug ein Fahrrad, ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug befindet. Was dann zu tun ist, entscheiden die Algorithmen. Damit die Fahrzeuge in mehrere Richtungen schauen können, werden die Laser oft auf dem Dach angebracht – und zwar so viele wie möglich. Diese drehen sich dann auch noch im Kreis. Dafür braucht es viele Laser, so viele man sich leisten kann. Denn je nach Hersteller sind die lidar teurer als die Fahrzeuge selbst. Mittlerweile werben aber viele Startups mit günstigen Versionen, die für den Massenmarkt geeignet sein sollen. Doch der Preis ist nicht das einzige Problem. Gerade bei schlechtem Wetter wie Schnee oder Regen kommt die Technologie noch an ihre Grenzen. Also hat Elon Musk doch recht? Sie werden leider noch in die Tonne kloppen, denkt an meine Worte, sagt Elon Musk. Ob er recht behält, wird man sehen. Aber ehrlich gesagt sieht es momentan nicht danach aus. Viele denken, ohne leider kein autonomes Fahren. Deswegen bleibt der Markt umkämpft. Etliche Startups arbeiten mit Hochdruck an der Technologie. Wer es schafft, hier günstige und robuste Lösungen zu finden, knackt den prallgefüllten Jackpot der Mobilitätsbranche. Denn in Kombination mit Radar- und Kameratechniken scheint für die meisten leider immer noch der Weg der Zukunft zu sein.
0: Das war's auch schon wieder von uns. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App und dann landet die neueste Episode immer direkt in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt's eine neue Folge von Fortschritt. Produziert hat diese Folge Andreas Popella. Die Redaktion hat Marie Valituto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.